0: 어떤 분들은 예배는 그리스도인의 목숨과도 같은 것이기 때문에 아무리 사회가 뭐라고 해도 모이는 예배를 해야 되겠다라고 말씀하시는 분들이 있습니다. 그분들의 충정과 그분들의 신앙과 그분들의 순교의 각오를 절대로 폄하하지 않습니다. 신실한 신앙일 거고 진실한 신앙일 거고 또 자기 고백적인 결연한 신앙 고백일 거예요. 그런데 다시 한번 제가 물어보는 거예요. 합당한 예배 무엇이 이 사회에서 하나님의 이름을 드높일 예배인가 그 후에 불 꺼진 교회당이라는 그 그림을 생각해 보거든요 오늘날 코로나 시대 보면 불 꺼진 교회당이 어떻게 보면 저기가 교회구나 라고 어, 기독교를 믿지 않는 사람들에게 보여주는 것 같아요 우리 교회는 불을 끕니다 많은 사람들이 고후의 이 그림은 불 꺼진 교회당, 다시 말해서 진리가 사그라든 그 교회당을 비판하는 것이라고 어떤 사람들은 말하지만 오늘날의 저 그림을 다시 보면 불 꺼진 교회당이야말로 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻인 무엇인지 분별한 사람들의 교회당이 아닌가라는 생각을 하게 되고요. 또 사회법보다 우리의 신앙이 위에 있다 이렇게 얘기를 하는데 어떤 사회법이 우리의 신앙을 탄압한다면 그리고 진실되는 고백을 멈추게 하는 법이라면 우리가 저항할 수 있죠. 그런데 과연 다른 형태로 우리가 예배를 할수 있고 그것도 참된 예배라고 하나님께서 말씀하신다면 사회법하고 충돌하지 않는 길이 있는데 충돌할 이유가 없죠. 그리고 우리가 이 자유민주주의 사회에서 살고 다른 사람에게 피해를 주지 않는 그런 공공의 규범 속에서 산다고 우리가 스스로 생각하고 우리가 그걸, 그것 걸그 때문에 얼마나 많은 이익을 얻었습니까 교회가 그런데 이 상황에서 이 특정한 예배 형태만을 고집하겠다고 하는 것은 하나님이 정말 기뻐하실 뜻인가 아, 이것이 우리가 드릴 합당한 예배인가 아, 이것이 우리의 일상생활을 통해서 얼마든지 예배를 들릴수 있다고 말한 바울의 서신 로마서 12장 1절과 2절을 충분히 고려한 그러한 생각인가는 같은 형제로서 자매로서 숙고해 보시자 간곡하게 말씀을 올릴 수 있을 것 같습니다. 제가 예배에 관해서만 오늘 얘기하도록 하겠는데요 코로나 시대 모일 수 없고 모이는 것이 다른 사람에게 어떤 위험이 되고 모이면 사회에 어떤 해악을 끼치는 이런 시대에 모이기를 힘썼던 우리 기독교인들이 어떻게 살아가야 되는가 우리의 신앙생활을 어떻게 해야 되는가 이런 질문이 정말 정말 필연적으로 겹치죠 바울은 이제 여러 곳의 전도여행을, 선교행을 다니면서 교회를 세웠습니다. 에클레시아라고 하는 교회를 세웠는데요. 이에클레시아를 보면 당시의 종교 상황에서 비교해보면 매우 매우 독특하고 매우 매우 이상해요. 일단 무엇보다도 먼저 신전이 없어요. 당시 지중해 세계의 종교라는 뭐냐면 신전이 있고요. 거기에 신상이 있고요 그 신상 앞에 제사를 드리고요 제사에서 나온 말을 가지고 사람들에게 전해서 그것대로 살게 하는 게 당시 지중해 세계의 종교거든요 그런데 이 바울의 에클레시아는 신전도 없어요 신상도 없어요 제사도 없어요 그러니까 완전히 이상한 종교죠 그들이 어디서 모였냐 그냥 일반 가정집에서 모였거든요 매우 충격적인 얘기거든요 완전히 다른 그때 당시에 종교와 다른 거예요 근데 바울이 그럼 이런 모든 사람들은 이게 종교야 이렇게 해야 신을 예배하는 거지 하는 이 시대에 완전히 다른 조건에 놓인 이 교회를 향해서 어떻게 얘기했냐 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다 이렇게 시작하는데요 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 이렇게 했습니다. 일단 첫 번째 신전도 없고 신상도 없고 제사도 없는데 그럼 제물이 뭐가 돼야 될 거냐의 문제에서 바울이 어떻게 했냐면 여러분의 몸을 여기서 몸은 이 육체 덩어리를 뜻하는 게 아닙니다. 그러니까 이제 그리스에 보면 사르크스라는 게 있거든요. 사르크스라는 건 뭐냐면 돼지 고기 삼겹살 할때그살 덩어리예요. 근데 여러분의 여러분의 몸을 어, 드려라 할 때는 소마라는 단어를 사용합니다. 그것은 우리 어떻게 보면 몸 전체, 우리 몸을 가지고 하는 일상생활 이걸 뜻하거든요. 그러니까 여러분의 몸을 하나님께 드려라 할때이 드려라가 바로 제사 드릴 때 바로 그 동사입니다. 그러니까 특별히 돼지, 소, 뭐 새들이 곡식이 아니라 우리의 일상생활, 우리의 전 생활을 하나님께 드리라는 거예요. 마치 어, 하나님께 제사로 바치듯이 우리 몸을 바치는데 구분된 삶으로 살아있는 제물로 드리라는 거예요 그러니까 제사 문제를 그렇게 해결하는 거예요 제사가 따로 필요 없어요 우리 일상생활이 제물이거든요 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배라는 거예요 개혁개정 성경에 익숙한 분들은 어 번역이 조금 다른 걸 느끼실 거예요 뭐냐면 가장 중요한 키워드가 뭐냐면 여러분이 드릴 영적예배입니다. 너희가 들을 영적예배니라 이렇게 번역되어 있었는데 새 번역에서는 합당한 예배니라 이렇게 번역하니까 영적인 거랑 합당한 거랑은 뭔가 어감이 많이 달라요. 예전에는 영적이라고 번역했는데 이제는 합당한이라고 번역한 헬라 어 단어가 뭐냐면 로기켄이라는 건데 그 로고스에서 온 겁니다. 헬라 사람들에게 이렇게 손을 들고요. 자. 로기캔, 로기캔하고 어울리는 신체 부위를 말씀하세요 그러면 손을 이렇게 들고 바로 여기를 가르칩니다 이것이 여러분이 드릴 합리적인 예배입니다 라는 뜻이에요 그러니까 새 번역이 이 부분에 관해서는 번역을 더 잘했습니다 여러분의 일상생활을 제물로 드리는 것이 합리적이고 적절하고 적당하고 이치에 맞는 예배입니다 그렇게 얘기하고서는 그 다음에 어떻게 12장 2절에서는 여러분 이 시대의 풍조를 본받지 말고 풍조를 본받지 말라 이 말은 그이 세상이 어떻게 생각하는지 어떤 관습에 따라가는지 그것에 순응할 필요가 없다는 거예요. 그러면서 덧붙이는 말씀이 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 이렇게 하는데 다시 손을 들고요. 이 마음이라고 번역한 헬라우 단어가 누스라는 거거든요. 누스 자 이렇게 헬라인들에게 손을 들고 일세게 자 누스에 또 해당하는 기관을 신체 부분을 손대세요 그러면은 여기가 아니에요 마음을 새롭게 하면 우리는 마음은 여기라고 생각하잖아요 마음 하면 여기를 합니다 누스는요 지성적이라는 거라는 거예요 지성적 누스 정신이란 뜻이에요 여러분 여러분은 이 시대의 풍류를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로써가 아니라 정신을 새롭게 함으로써 라는 겁니다 똑 바로 정신 차리고 살라는 거예요. 제정신 차리 제정신을 차려서 변화를 받으라는 거예요. 그러니까 변화를 받아서라는 말이 형태를 바꾸라는 얘기거든요. 형태를 바꿔서 하나님의 여기서부터 중요한 단어가 나옵니다. 선하시고 그러니까 하나님의 착한 마음이 무엇일까? 하나님의 기뻐하시고 하나님의 무엇을 기뻐할까? 하나님의 완전하신. 어디 부족하거나 빠지지 않고 완전하신 뜻이 무엇이든, 무엇인지를 어떻게 하라고요? 분별하라고 아. 우리 모두에게 스스로 질문하면 됩니다. 과연 이때 한 사람이라도 죽어가는 사람에게 안타까움을 갖고 있는 하나님의 선하신 뜻이 무엇인지 안식일에 구덩이에 빠져있는 양 안타까워서 구해주는 그 심정을 가진 목자의 마음을 가진 하나님께서 무엇을 기뻐하실지 하나님의 온전하신 뜻, 완전하신 뜻이 무엇일지를 분별해내는 마음, 그 정신을 새롭게 하라는 거죠. 이것이 코로나 시대에 신전도 없고 신상도 없고 제사도 드리지 않는 바울이 교회에 알린 얘기입니다. 두 번째. 얘기를 돌아보면요 유한복음서 4장에 있는 얘기거든요 아, 사마리아 여인과 또 예수님이 만나서 한그 대화 우리가 잘 알고 있습니다 참 정말 아름다운 이야기죠 그 이야기 와중에 이 사마리아의 수가성 여인이 뭐라고 얘기하냐면 예수님과 대화를 하다 보니까 어떤 우물가에서 자기한테 말 걷는 유대 남자 너무 이상해서 배격할래다가 예수님과 얘기를 나눠보니까 이분에게 영적인 얘기를 해야 한다는 걸 깨달았거든요 그리고서 이렇게 얘기합니다 우리 사마리아 사람들은 그린 심산에서 예배를 드려야 한다고 생각하고 너희 유대인들은 예루살렘에서 예, 예배를 드려야 한다고 생각하는데 자 너의 의견은 뭐냐 이렇게 예수님께 묻, 묻는 거거든요 이미 그린 심산은 말이죠 사실 유대인들이 예수님 오시기 전에 파괴했어요 그래서 사마리아 사람들과 유대인들이 상종하지 못할 정도로 서로 격분해 있었거든요 견딜 수가 없는 거예요 유대인들을 보고 증오하지 않을 수 없는 거거든요 그때 예수님께서 뭐라고 답변하시죠 이 산에서도 말고 저 산에서도 말고 오직 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배할, 예배를 드릴 때가 온다 지금이 바로 그때이다 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람을 찾으신다 이렇게 되어 있습니다. 예전에 개혁 성경은 어떻게 번역했냐면 어, 신령과 진정으로 예배를 드리는 사람을 하나님께서 찾으신다라고 번역했거든요. 신령과 진정이라 그러면 내가 막 신령으로 진정으로 예배드리는 사람을 찾는 걸로 되어 있잖아요. 그러나 역시 이 부분에 관해서도 새 번역이 훨씬 그리스어 성경에 가깝습니다. 영과 진리로 예배 드리는 사람을 찾으신다. 지금이 바로 이 때이다. 영은 뭐고 진리는 뭘까요? 진리라는 것은 요한복음서에 보면 아주 명확합니다. 예수님과 예수님의 말씀입니다. 나는 길이요 진리요 생명이다. 그러니까 예배를 드리는 사람은 예수님과 예수님의 말씀 안에서 예배를 드려야 된다는 것이고, 그리고 영이라는 것은 예수님께서 예수님의 영또 하나님의 영이신 보혜사 성령 보혜사 성령이라는 건 다른 거 아닙니다 예수님의 영이시고 예수님이 밝혀놓으신 진리를 우리에게 알려주시는 분이니까요 그러니까 이 말씀을 정리하면 어떻게 되냐면 어느 장소에서 들을까요? 여기가 정말 하나님이 계신 곳인가요? 아니면 여기가 정말 하나님이 계신 곳인 거예요? 라는 이 장소에 대한 물음에 대해서 예수님이 어떻게 대답하셨냐면 아니 장소가 중요한 것이 아니라 진리 안에서 예배드리는 그것이 중요하고 그게 참된 예배고 하나님은 바로 이렇게 영과 진리로 예배하는 사람들을 찾으신다라고 말씀하신 거거든요 요한복음서가 기록된 때는 주후 90년에서 100년이라고 생각합니다 그때는 어떤 때냐면 예루살렘 성전이 무너졌던 때거든요 예루살렘 성전이 무너지니까 유대인들이 더 이상 예루살렘 성전에서 예배를 드릴 수 없죠 그러니까 이 사람들이 어떻게 했냐면 다른 예배 방식을 택했어요 성전이 없어지니까 이 바리새인들 후에 라비라고 한 사람들은 성경을 공부하고 읽는 것을 마치 제사 드리는 것과 똑같은 것으로 간주하기 시작했습니다 말씀을 연구하고 공부하고 서로 나누는 것 자체가 제사라고 생각한 거거든요 이렇게 여러 예루살렘 성전이 무너지고 난 후에 여러 길들을 택했는데 기독교인들 요한의 요한봉사에 따른 기독교인들은 어떤 방법을 택했냐면 지금 재물을 드릴 수도 없고 성전도 없고 신상도 없지만 우리니까 드리는 예배는 예수님이 밝혀놓은 진리 안에서 성령 보혜사의 도움을 받아서 그분의 임재 아래서 하나님께 드리는 예배다 이렇게 예배에 대한 생각을 완전히 바꿨습니다 이것은 어떻게 보면 로마서에서 바울이 한 말과 맥락이 이어지는 것 같습니다 그래서. 우리가 코로나 이후에 모이기를 힘썼던 사도행전에 보면 모이기를 힘쓰고 날마다 떡을 떼고 필요한 사람에게 서로 도움을 줬던 그러한 예배 방식도 있지만 동시에 성경에는 그것이 불가능했을 때 우리가 예배를 드릴 수 있는 다른 예배의 모범적인 모델의 사례들도 있다. 아, 그러니까 우리가 사도행전의 예배의 모습도 중요하지만 바울과 요한복음이 알려주는 예배 의 모습도 동시에 중요하니까 이때에 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지 분별해서 예배를 드리고 하나님께 영광을 올리는 그런 일들을 해야 하지 않을까 생각합니다. 하나님께서는 온라인 예배라는 대포를 쏘셨습니다. 내가 지금 만약에 나이가 젊어서 목회를 한다면 어떤 목회를 하겠는가 그러면 저는